0: 好，大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第二季。本节目由慈济基金会赞助制作。这是一本耳朵的杂志，每一天给你不一样的杂学新知。不知道大家有没有听过南馆呢？这其实是一个历史非常悠久的曲艺哦、喔。那南馆的演出者啊，一般来说都是用透过这个琵琶啦、洞箫啦、二弦啊、三弦、拍板这些乐器的伴奏，那就是吟唱出一种我觉得尤为婉转吧，尤为婉转的这个曲调。哦，是需要这个静下心細細，细细品。味的艺术，那目前在台湾还有泉州，其实都有持续的在传承。那也慢慢有一些年轻人开始学习跟推广南馆。可是我个人觉得，你要说南馆，不管是台湾还是福建，有一个人就是你不能不认识。<笑>所以。必须要邀请他，所今天又是我私心一定要邀请的人哈，那就是我心中的这个男管女神，星星男管乐坊的创办人王星星老师。Hello， 老师 ，Hello， 金
1: 鱼，你好，各位听众朋友，大家好
0: 。老师的声音真的讲话就觉得讲话跟我唱歌完全不一样，<笑>非常的心柔优雅。<笑>老师，我们今天要谈谈，因为你最近今年做了一个有趣的节目，是这个。《长恨歌》，那我们知道你十五年前其实演过同一个作者写的《琵琶行
1: 》啊，对，对不对？对对而且你有演
0: 出过这个《清平调》。
1: 是、嗯、老师那
0: 时候演《清平调》的时候，真的我就觉得看了就仙女，就大差不多也是这样。<笑>那这是挑战这个《长恨歌》呢？除了是这个，嗯、应该说在作者这个部分，是他这个一百年后去啊、呃、回望这个李杨爱情的诗作嘛嗯嗯？那文学上当然是这个正古烁今、啊，然后但老师自己的角度，你能不能跟我们讨论一下，就是你挑战这些唐诗一路以来的心情是怎么样？
1: 呃，其实我第一次接触这些诗词是我在学校的时候，那个时候就是有我老师写了呃《清平调》，那因为。男音男管，说实在的，他的文学性并不是太强，他的歌词比较是民间的，他的音乐性非常非常强。我们强调的就是比较是音乐，嗯，主体。那歌词呢，会是比较是戏剧性的，比较是写民间的情爱，像《陈三五娘》，对，像《像陈三五娘》，像这就是比较是反正戏剧里头有的，男音里头的这些歌词里头都会有一些这些。呃，就是就是片段片段的，嗯，那接触到诗词就是就是比如说《清平调》，那个时候是我的一个老师陈华志，陈华志老师他写了十四首的唐诗，大部分都是李白的诗，然后就用南馆的这个曲牌来谱写，对，他就觉得就是说，呃，以后如果南馆要推广，要用这些诗词。呃，比较容易，比较容易，嗯、大家就是跟现代的人比较能够接近吧。对，所以那个时候就唱了这个清平调。新平调、嗯，那《琵琶行》的时候呢，是林怀民老师的十五年前给我的一个功课。那那个时候他讲的就是，呃，那个欣欣你就把《琵琶行》呢，把它就是等于就是说用蓝管的这个曲牌套进去唱。嗯，那那个时候。用蓝管的曲牌来谱写，说实在的，好像还蛮容易的。嗯，对，因为就觉得，呃，谱写到一定的程度，好像谱不下去的时候，换一种曲牌又可以谱写了
0: 。老师，我们因为。听众朋友可能不是很熟悉南管、嗯，所以南管一般来说是有很多的曲牌。对
1: ，南管有很多的曲牌，就是
0: 会有一个调子这样子。是,是是。那我们就把要唱的歌词再把它放进去。对，它等
1: 于就是说有固定的一个曲牌，就是一种旋律。嗯，就好像比如说你有不同的调子，不同的就 A A 调、C 调 F 调什么调啊、嗯，然后在在这些调门里头，我们还有另外的其他的一些分其他的分类、嗯，其他的旋律。那当我在谱《琵琶行》的时候，其实只要可以说，就是找南管里头现有的一些曲牌、一些旋律来谱写，只要他的歌词、他的这个音跟你的词能够搭得上，搭得上、就是，就好像我们以前在唱诗词都会用吟唱的，对对，由于它有一些调子可以唱。那那个时候在谱《琵琶行》的时候，还觉得挺容易的
0: 。<笑>老师唱《琵琶行》，大家如果有兴趣，就是网络上可以搜寻到一些片段，真的就是仙女。<笑>我那时感看覺，觉<笑>哇，<笑>白居易那时候看的样子，听到的感觉应该差不多就是这样
1: 。<笑>没有没有，哪里嗯,嗯？那当然，谱写了《的琵琶行》以外，我还就是找了很多的这些，比如说《葬花吟》啊。然后李清照的、嗯、啊，就是对对对，有一些宋词也有谱，像去年我们还做了这个《蝶恋花》，然后也对，有就是在这些诗词里头。其实，呃，谱写的挺多的，因为本人书读不不多，所以就借用这个机会多多读一些诗。所以这
0: 一方面是老师自学的过程，<笑>另一方面其实也是林怀民老师给的一个很重要的功课，跟一个很重要的开头對。对
1: ，其实真的就林老师把我开辟的另外一条路、嗯。那就像我们那个时候谱《琵琶行》的时候，他就给我说：“下一次做《春江花月夜》<笑>，就。”过了很多年，到前年就真的，我们就就做了。春江花月夜，
0: <笑>对，我们就顺便想聊一下春江花月也好了《春江花月夜》好了。《春江花月夜》大可能、oh. 可能不是很熟悉，因为他在我们过去课本里面不太会读到这个，但是他在这个唐代文学史，就是说你你就是孤篇压全堂，就是他只要出一篇就好，其他的就是都会把其他打爆。
1: Oh. 啊，其实说实在的，很特别，我不知道《春江花月夜》是什么，<笑>只知道就诶、欸，因为从以前学校经常<笑>、嗯。做一些什么舞蹈啊？那个有些什么叫我们舞剑啊？有一些什么
0: 那个、啊那个、什么什么散舞什么《千里散花》之类的，<笑>对
1: 对对,对都会用这个《春江花月夜》。我以为它就是一个音乐，你知道吗？嗯、我不知道它、嗯嗯。后来，熟练很少，所以不知
0: 道《春江花月》它是一首诗。那老师要重新去认识跟理解这个，应该也会<笑>会不会有很多的困难？对就到
1: 那个时候，林老师有这么讲了一句到。经过了十几年，然后就到前年就做了这个《春江花月夜》，我才开始去读，然后也找了很多，就是在这个网络上，讲学老师也有也有讲了很多这个诗词哈，《嗯，春江花月夜、嗯》那个时候才才去读这一首诗，才知道哦，这个、诗真难懂。就比如说拗口，对，非常拗口。然后最主要就是。也很难背，我觉得我在背《琵琶行》还算挺快的，《春江花月夜,夜》很难背，然后特别那个什么“江畔何人出见月？<笑>江月何人出照人？何时何年初照月？”我每次我就会把它绕
0: 错，你知道吗？会一直因为有一点，当时以前在读书就觉得这人真的是<笑>这是一个在绕口令的概念，对
1: ，然后就会一直一直会会去打错，而且他这一首诗真的就是。嗯讲的是时间、大自然、嗯，对。然后在音乐上，你知道我们南南管的这个曲牌，它可能就是也唱熟了，唱到那个旋律就会想到那些歌词。但那那歌歌词已经据说有唱过南管的人，他都已经非常熟悉,熟悉了、嗯，所以听起来就会是比较是，比如说小家碧玉，或者说是那种深闺怨妇的这样的一种感情。所以在谱写这个《春江花月夜》的时候，真的就很痛苦
0: ，因为是完全不一样的情境，
1: 完全不一样的情境，然后就不知道就说这个音乐，这个唱出来，一直觉得没办法达到这首诗的这个意境，所以后来我就用了一些改变了一些，就比如说我们南管本身这个乐器，其实它是一个互相合作、互相配合的。合合嗯那我就只有一一把琵琶，那因为要跟这一首诗比较应景，我就比如说，我用那个整直的、嗯。其实，如果我们在调整现场调整的时候，它会有嘎,嘎嘎嘎嘎嘎的一些声音，可是我就利用的一些噪音这的这种来做一些音效。然后我们男音有一首曲子。不是曲子，它是纯音乐的，我们叫做三不和或四不应，就是说，在这个音乐里头的不协调的音。嗯、那我就选了这样这个呃两首我们的音乐来来做这一首《春江花月夜》的搭配，等于说是他的他、嗯、的主要创作的。一个思路，嗯，因为《春江花月夜》好像它就是一种时间的一种，对，比较是时间的经过、时间的呃天气的这种大自然的变化跟不确定的东西，所以我就挑选了这个蓝管的这个两个音乐两首曲子来做
0: 谱。来做他的最主要创作的一个概念，这样子。嗯、因为整直如果调整的哦、嗯，确实是会有点像那个船啊、摇、嗯、桨啊什么的声对,对,对然后
1: 就是像水啊，然后比如说、嗯、呃，我就用琵琶的这个声、这个那个四条弦，哎为南南南管的这个弹奏其实没有太多的技巧，嗯，没有那种连续的轮对对轮音，嗯，对，也没有太多的这个左手的。呃，泛音、其东西，所以我就利用的这个有一些古琴的弹奏的一些水声、嗯，然后利用在南管的这个琵琶上，然后利用这个呃降弦南南管有一这个三不合适不应的，就是有一有一个地方，就是你弦在弹奏的这个当下要马上把弦降下来，达到那个音准上。可是呢，当你达到那个音准上，会有。温度的关系，哈，然后有种种的一些原因，它还是会有一些微调，所以我就就选了一些跟这些诗、跟这首诗比较有一些应景
0: 的这个技巧技巧，嗯，来做配合。所以，其实对老师来说，嗯、这也是呃，你人生中的一个很重要的挑战呢。因为平常我们唱呃听难管的话，就是要很顺的下来，可是如果你要把这个部分加进去的话，如果听习惯了，会觉得说嗯。哪里怪怪？哎、欸，不是，原来是要呈现这样的意境、哦、对，
1: 因为南管它本身就让你很舒服，因为它的这个音乐，它都已经是有一种固定的。结合固定的这些搭配，然后你只要陈列在这个曲韵里头的转音，基本上
0: 就是比较。好。所以对于男管的这个挑战来说，我觉得这也是一个挑战啦。嗯、因为我们如果这个一直这样唱下去，可能大家都觉得，哎，我都轻手了嘛，就是换个歌词而已、嗯，没有什么。对对对。可是透过这样的一个改写、一个制作之后，其实发现蛮多不一样的技巧。嗯、然后，也许以后的人想要再做这样的东西，他就参考老师的这部分，就会很有趣。<笑><笑>那做完《春江花月夜》又回到白居易啊。那老师，这是我在同一个报道里面其实有提到说，《长恨歌》其实舍弃了很多的曲牌，为什么
1: 啊、哦？这也是林老师给我的再一次挑战，<笑>再一次给我的功课。嗯，对，因为你知道，就是曲牌就有一些就是固定的一些套路嘛。对，哈，那个的曲牌难管，呃，比较是舒适圈。<笑>很舒适，很有依赖的这个东西、嗯。那林老师就觉得，呃，不行，这个《长恨歌》呢，这一次就是先不让我去运用到我熟悉的。这个套路里头，他就觉得你先走出去，好，先到外面去游玩一下，就是先去<笑>先去尝试一些其他的东西。最主要就是要让我多理解这这个诗词里头的含义吧。嗯，哈，因为他也知道再怎么样把我打破，我唱出来也是会难管的这个的感觉的感觉，感觉<笑>所以他就先不要让我用。呃，南管的这个熟悉的旋律去谱写，对，然后就每次排练的时候，他就是让我先，就是你凭当下的感觉，对，就是用当下的感觉、嗯，然后最主要就是他会一直让我增加对诗词的一些了解，嗯、对。那这次的《长恨歌》最主要就是感觉那个意境吧，嗯，对，要唱出那个。心心境，而不是用旋律性的去感动大家。对、嗯，所以，啊、哦，这次真的是蛮挑战、蛮痛苦的。就是说，我在唱《琵琶行》、唱其他的这些曲子，我都已经有心理准备，就是说我有先预设好我要怎么样去唱它。可是《长恨歌》，我每次要唱，我自己没底。嗯
0: ，就
1: 是说，很多都是那种。不确定
0: <笑>，不确定的感觉，<笑>很多
1: 不确定的感觉，对，我不知道怎么说，对，嗯
0: ，但是每一次都是一种挑战吧，就是每次都会是，啊、这是新的冒险，我这次要挑战一点点，可能不一样。对，就是
1: 不是按照传统那一种的套路去、嗯、套路那种规定来要求，嗯、对，因为传统它就有固定的一些套路、一些一些步骤、一些要求，你知道你怎么样去。呈现它，嗯，对。所以这一次的这个《长恨歌》呢，我没底，就是每次我在唱的时候，其实没有一个按原来的套路去,去走、嗯、走。对
0: ，所以反过来对老师来说，嗯、这次的《长恨歌》其实每一场演出可能会有一点点的不一样吗？
1: 对，老师有帮我大架构分了一些段落。然后在这个已经规定，就是说有一些呃，可以说基础吧，哈、嗯，这些段落里头有一些可以说半即心。嗯，那有很多
0: 就是有很多那种文字的这种节奏的变化，对，就像、嗯、像这个逃难的时候就要很紧张，是还是六什么六军不发、哦、无奈何的时候就很紧张，对，因为就像就像
1: 呃，琵琶行是呃也是七字吧，嗯，对，然后长恨歌也是，可是通常我们在念这个可能是。二二三，或者说四三。嗯、那念念歌词的时候，比如说啊、呃，汉王纵色思倾国,国，对，啊、哦，可能是大大大大大大大，嗯，那有可能是大大大大大大大,大,大,大、嗯，或者说大大大大大大大、嗯，或者大。打打打，就是用文字的一些组合、一些变化。可是因为我们对七字很容易就会大大大大大大打，或者是就很容易，然后就会在排练啊，或者说什么，然后我经常就会。被这个限制了
0: 啊！
1: 那、哦、这个限制的时候呢，你很容易就又走进
0: 了这个过去的那个套路，过去的那个套路。嗯，对。所以每一次其实都是不一样的东西。<笑>是、啊、那老师，您自己被要求这个功课之后、嗯，你自己觉得《长恨歌》最感动你的地方是什么？因为它已经一千多年了嘛，大家都有点读过。嗯、但是你重读它的时候，你觉得最感动的地方是什么？或者你在唱的过程当中，你觉得有个地方，我觉得我唱超棒， uh, <笑>不能不停的这样子。其实我在这一
1: 首诗里头体会的一种就是遗憾跟放下吧。嗯、mm. ，对。然后像他这这首诗里头有两段，其实我就比较有感觉的，就比如说第一段的这么的
0: 甜蜜甜蜜，甜蜜恩愛对
1: 。嗯到呃，渔阳鼙谷动地来，这样这两段的这个反差嗯，是。在唱的时候
0: ，我觉得会觉得替他们心疼，对、嗯，就感觉有点
1: 凄凉，有
0: 点
1: <笑>悲哀這。这是因为
0: 你前面一切都这么的美好，结果突然一个来，然后就是很急促的，什么事情都消失了。这样你说，相信的一切都不见了。
1: 对，然后有时候就比如说“花店为地无人收”哈、啊，然后是、那個“翠跳进去，玉搔头”。就有时候你就在这个意境里头，我有很多好像那种此时无声胜有声。声，你只能用一种讲不出来的时间、嗯、眼神跟一个停止的一个一个拍点这样子，对，嗯、去去去呈现，嗯，所以也慢慢能够理解老师不让我用音符去写出来，嗯。
0: 所以更回到这个诗的本身，跟他创作的这个初衷啦。嗯，因为《长恨歌》就我们在学唐代唐代文学，当初学的时候都会说，《长恨歌》不是我恨你的那个《长恨》，《长恨歌》其实是《i n t e r n a l sorrow》，就是永恒的遗憾这样子。所以也更是啊，透过这男馆的啊，欣欣老师挑战自我的演出之后，会有更多的不一样的东西。可是
1: 真的，我就蛮依赖的、啊，因为我把我男馆拿掉，我整个人就完蛋了。我就知道我该。怎。做什么，你知道吗？
0: 老师，我觉得这是很重要的一个开始，欸、因为不破不立嘛。<笑><笑>没有没有破，我总是没有立的那一个。因为人
1: 很容易就会走进这个习惯，是这习惯是非常非常难改变的。嗯、而且因为我从小没有离开
0: 过这个音乐，老上五岁左右就开始，
1: 也、欸、就是在娘胎里头，我的音乐，我的摇篮曲，我的生活里头。圈子都是这个，就是你的空气
0: <笑>的，呼吸的空气都是这些。对你
1: 听的、嗯、看的，你的就是就全部，婚丧喜庆听到的都是这个男音的东西。嗯，大陆叫男音吗？对对，所以什么塞公啊，塞功那个也是男，也是男管啊？真的吗？对，也是用男管的。我们。呃，听说台湾以前也是啊，
0: 现在做法事也是会有那种塞公雕啊这样子。其实
1: 现在、嗯、呃塞工真正这些呃道道教塞公，他们里头的这一些塞公唱的曲子，他的歌词跟我们南音是一,一模一样的。
0: 是说、那個，有听说那个什么“直入花园”，好像原本是砍蒙瓜，是不是
1: ？也、嗯、是听说是。是是所以他里头，我有去，我有一次在这个有一个一个道教的地方，他在做法，然后我就看，我说：“哎、欸，这个我们曲子也有这些，为什么这么的哈、啊？为什么他们会念这一些？”嗯
0: ，对，那可能也是因为当初就是到台湾的时候，嗯、可能把这样的仪式吟唱的方式一起带过来。我猜测然后那个时候我就
1: 问我说：“为什么这那个唱给这这个王者的，而不是念经，不是念那个？”嗯、他说：“因为要。”先人间快乐的事情，让他等于说复习一遍，告诉他你在凡间已经有享受过什么什么什么什么这样子，嗯嗯嗯、所以他把这些恩爱的什么哈，这都都会。都会放在里面，放在裡面放在裡面就是就是我们平常在唱的曲子，在的塞公的做法里头都会唱。
0: OK， 所以大家如果将来条件过的时候，可以听一下塞公来唱什么。<笑>对，所以他就他
1: 就会跟你讲说，<笑>对他要先让王者知道说，他也已经有享受过这人间的种种的欢乐，然后这。些、嗯。这个时候你要放下，你要放下，然后才、哦、才练经让你放
0: 下，这样。这还蛮有趣的，好像我蛮期待长恨哥、嗯，但是因为今年因为疫情的关系，长恨歌的演出一直受到这阻挠、嗯。那我们下半年你有没有演出的计划呢
1: ？啊、呃，有，我们十月二三二四就是云门剧场，云门剧场是在淡水、那个，在淡水云门剧场，嗯、那十。一月十三号是在魏武营，魏武
0: 都是这个音响非常好的地
1: 方。<笑>魏武营的音响
0: 非常非常的好，我觉得老师的演出一定会非常的精彩。<笑>好啊，大家要很少有机会可以看到星星老师打破舒适圈，要做出新的一步，这是一个见证历史的时刻，<笑>所以大家一定要去看哦。有兴趣的朋友可以就是上网就是搜寻相关的售票系统，反正你搜寻王星星，然后《长恨歌》就会出现这个购票的资讯
1: 、嗯<笑>。是是，好的
0: 。那我们今天非常谢谢星星老师，谢
1: 谢金宇，谢谢各位听众朋友，拜拜，拜拜。